0: Привет, это Алена, и я рада вам в моем подкасте Качество жизни, где я разбираюсь, как сделать свою жизнь комфортной и счастливой, а себя в ней благодарной, внимательной и отдающей. Этот эпизод снова посвящен моему эксперименту. Я изучаю и пробую на себе различные способы повышения качества жизни и уровня радости. В прошлый раз я была королевой письменных практик. Написала за эту неделю целую книгу благодарности себе, близким людям и всем засранцам, которые привнесли в мою жизнь бесценный опыт. И это меня как будто немного почистило изнутри. Я ощущала легкость, и все как будто стало немного более ярким вокруг. Еще я стала и правда гулять перед сном с собакой, что неплохо сказалось и на ней, и на нас. Она теперь не Топочет в 4 утра, чтобы мы ее выпустили и спокойно спит. А вот с ежедневными прогулками утром у меня вышел небольшой фейл, потому что очень холодно. Но тут же я вспомнила про первую заповедь всех йогов о Химсу, насилие прежде всего над собой и решила не ругать себя. Пока решила не заставлять себя сильно и гуляя утром, когда очень-очень хочется проснуться. Зато я каждый день медитировала, мы продолжаем с Лешей проходить ретрит у Валерия Веряскина о котором я рассказывала в прошлом эпизоде. И хочу сказать, что эта штука правда работает. Я уже несколько лет так или иначе занимаюсь медитацией в рамках йоги и всего вот этого, но такого погружения в моей жизни пока не было, поэтому результат результат мне очень виден отчетливо я стала гораздо спокойнее уже за две недели ежедневных медитаций я совершенно иначе стала реагировать на раздражители я как будто немного замедлилась перед тем как отреагировать на какой-то раздражитель мой мозг как будто берет микропаузу чтобы выбрать не такую резкую реакцию как она могла бы быть раньше возможно я стала немного тугой вообще. Не вы мне говорите если что А в этот раз я хочу поговорить о том, что уже несколько лет мне помогает делать жизнь лучше, а ум чище и спокойнее. Это минимализм. Я против любых перегибов, поэтому даже в пиковый период увлечения этим движением я не стала выбрасывать все вещи и оставлять себе пару футболок и одни кроссовки на все случаи жизни. Такой подход меня в принципе угнетает, когда нужно отказываться от чего-то и заставлять себя быть аскетом. Но мне нравится, что я стала сильно осознаннее во всех приобретениях и в наполнении своего жилища предметами. Я работала каждый день в офисе моя единственная отдушиной была поездка в торговый центр где я покупала милые но совершенно ненужные мне вещи какие-нибудь кошельки в виде единорогов 300 лосины у меня же абонемент на фитнес надо же купить лосина неделька безумные продукты специи крупы которые я читала полезные неважно что я не представляю как их применять и готовить и так далее я как будто так сливала энергию какую то застоявшуюся, хотя никакого наполнения потом я не ощущала поэтому когда я стала на путь осознанности йоги и всяческих самоограничений минимализм как-то очень естественно пришел ко мне сначала я прочитала книжку мари магическая уборка ссылку оставлю в описании эпизод если вы вдруг ничего не слышали про нее, хотя мне кажется все уже знают эту книжку тогда я вынесла из квартиры 6 или 7 60 литровых мешков всякого хлама а вообще-то я жила одна в однушке которая выглядела вполне минималистичной то есть у меня не было каких-то огромных гардеробных у меня не было миллиарда туфель Ничего такого. Обычная квартира, обычные вещи. Почему-то я хранила платье, в котором я ходила в 10 классе. Книги, которые я никогда в жизни не стану перечитывать. После уборки в квартире стало очень много воздуха и пустых мест для хранения. Потом со мной случился прекрасный фильм «Минимализм», документальный фильм о важных вещах. Его авторы, Джошуа и Райан, минималисты, которые ведут очень классный блог, супер подкаст, пишут книги о минимализме, ездят по миру с лекциями, вдохновляют людей отказываться от бездумного потребления и начать выбирать только то, что правда важно. Меня очень поразил этот фильм, я оставлю ссылку на него и на блог ребят в описании. Я вынесла из него одну важную для себя идею, не отказываться от всего, но выбирать для себя что-то лучшее, по-настоящему классное, то, что меня вдохновляет, то, что мне приносит радость. И не соглашаться на дешевку, или на не совсем подходящее, или на какие-то подделки, или на что-то не до конца нравящиеся мне. Например, я фанат э, термокружек. Мне кажется, если бы можно было, я бы покупала только термокружки не знаю, стала бы коллекционером. Они такие разные, они такие приятные на ощупь. В общем, это совершенно прекрасный предмет, по-моему. Но я понимаю, что лучше я раздам все кружки, которые у меня есть сейчас, которые, может быть, меня не до конца устраивают, а, но куплю себе одну, ту самую, понимаете, датского бренда, идеального бежевого цвета, супер приятный на ощупь, которая держит тепло 12 часов и не протекает. Я готова потратить на хорошую вещь много денег, но она будет у меня одна такая. То же самое с мебелью, с одеждой, с обувью. Мне не нужно 200 пар кроссовок, но мне нужны одни хорошие. Вот такой подход мне очень нравится выискивать какие-то по-настоящему классные вещи, которые будут покрывать всю твою потребность. Иногда я срываюсь, конечно, и в дни печали еду в торговый центр и хожу. Могу даже померить что-то, что мне не нужно. Но чаще всего срабатывает сигнализация в голове, что мне не нужен четвертый свитер. У меня есть уже три разных цветов и свойств. Я все еще в процессе формирования своего так называемого капсульного гардероба. Так что провал тут, наверное, неизбежны. Я периодически обнаруживаю себя все-таки на кассе с очередным серым или белым свитшотом, или розовым, или бежевым. Но вот что я перестала покупать совсем. Это бумажные книги. Я их очень люблю. Запах, шуршание, ощущения. Но Kindle и покупка электронных версий – мой выбор на сейчас. Это одежда, которая мне не нравится на 100%. Трикотажное платье, которое, ну чё, оно базовое, пусть будет, уже не прокатит. Только то, что мне действительно нравится, то, что точно будет сочетаться с остальными вещами, только то, что приятно на ощупь. Я перестала покупать теплые, но колючие вещи, неприятную для тела синтетику и одежду цветов, которые мне не нравятся, Даже если по остальным пунктам вещь прошла проверку. Я не покупаю сумки. Я купила такое количество сумок, что можно, в принципе, открывать магазин. Теперь у меня есть реально все сумочное, что мне нужно. В момент дикого веганства я даже нашла этичный бренд, и он прекрасен. Лера Ветрова из Ахимса Айтемс производит супер красивые, прочные, очень приятных цветов сумки из эко-кожи. Ссылка тоже будет в описании. Я купила у нее поясную и кроссбоди, и мне вполне достаточно этого. Плюс черный рюкзак на все случаи жизни. Я не покупаю украшения, потому что я их практически не ношу. То, что у меня есть, то, что у меня надарено мужем и куплено когда-то самостоятельно, всего этого вполне хватит для любой ситуации, когда мне нужно будет прям блеснуть. Такая осознанность в покупках дает ощущение внутренней свободы. Я как будто вышла из матрицы и больше не реагирую ни на рекламу, ни на всякие там объявления об акциях. Я покупаю только то и только тогда, когда это нужно мне. Еще одна тема, которая пришла мне в голову на этой неделе, связана с тишиной. Чем больше я медитирую и наблюдаю свое состояние в процессе и после, тем больше мне хочется избегать громких звуков. Видимо, Валерий Верязкин, у которого я прохожу ретрит, в курсе всех этих процессов и трансформаций, потому что третью неделю ретрита он посвятил именно тишине, именно развитию умения слышать тишину. Мне не хочется фоновой музыки, мне не хочется аудиосопровождения в медитации. Я не включаю фильмы или сериалы, когда ем чтобы что-то просто звучало. А тишину я начинаю воспринимать как что-то очень осязаемое и густое. В связи со всем этим, вот мои задания на эту неделю. Первое. Продолжать слушать тишину, быть больше в тишине, гулять без наушников, не слушать радио в машине, не вливать в себя лишнюю информацию. Второе. Мета. Это неформальная практика ретрита, когда мы желаем счастья всем встреченным людям. Мне это дается крайне трудно, но надеюсь, что на миллиардном механическом пожелании счастья во мне зародится любовь и сострадание к человеческому роду. Третье. Большая предновогодняя уборка. Нет ничего лучше, чем по-настоящему все помыть и очистить в доме и выкинуть все лишнее. Это традиция из моего детства. Мы выходили во двор выбивать ковер, расстилали его на чистом белом снегу, такого сейчас в городах почти нет, и выбивали. А потом все это дело с металлией и венчиками. Потом дом был очень свежой и приятно. Настоящее праздничное настроение у меня вот с тех пор связано именно с такой уборкой. Ковров правда нет, зато чистого белого снега очень много. Столько, что можно обвалять все предметы интерьера. Убираться вполне можно и без тишины, а наоборот под симпатичный какой-нибудь рождественский плейлист. Я поделюсь с вами в описании парочкой, которая мне больше всего нравится. И обязательно присоединяйтесь ко мне в моих стараниях сделать жизнь чуть приятнее. Предновогоднее время самое классное, чтобы очистить пространство вокруг, взять новые привычки, научиться чему-то странному, прекрасному и начать наслаждаться простыми вещами, которые почти всегда вокруг нас. Спасибо огромное за то, что вы со мной и с наступающим Новым годом вас!